Eso fue pura broma, soy Billy Graham. <laughs> no, no. No, yo soy Pastor Kyle Bauer y, y soy el pastor aquí de la iglesia en el Camino Santa Clarita y les doy una cordial bienvenida uh, con nosotros en esta mañana. Por las varias semanas pasadas hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis uh, y las siete cartas que Jesús escribió a su iglesia en el libro de Apocalipsis. Y hemos recorrido ya cuatro de esas cartas, nos faltan tres más para concluir la serie. Pero no vamos a estudiar una de las cartas en esta semana. Vamos a estudiar algo que está escrito en cada una de esas cartas. Algo que tiene gran relevancia para nuestras vidas ahora mismo. Nuestra vida espiritual, tanto como nuestra vida matrimonial. ¿Quién está casado aquí? ¿Quién está por casarse? Esto, en esta semana pasada Ricardo y Susy se comprometieron ¿Eh? Mira lo que les espera Mira, todos se rieron porque saben de lo que estoy hablando Pero es bueno, es muy bueno Este... Pero quiero dar un poquito de contexto de, de estas cartas. Jesús, la cabeza de la iglesia, el Señor de señores y Rey de reyes, está escribiendo a su iglesia. Pero un contexto aún mayor en, en los evangelios, tanto como el resto del libro de Apocalipsis, al final de este libro habla que, uh, de, de la novia de Cristo. Como la novia de Cristo, la novia de Cristo no es una mujer, la novia de Cristo es la iglesia, es el pueblo de Dios Para nosotros varones eso suena raro, yo no soy la novia de nadie, pero suena un poquito raro para nosotros pero tenemos que mirar más allá de un contexto matrimonial y decir eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere, ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio es una relación exclusiva. Yo soy para mi esposa solamente y ella para mí solamente. Es una relación que, que es fructífero. Eso, pues cuatro niños tenemos, gloria a Dios. Hay mucho fruto y nosotros no necesitamos un quinto frutito. <risa> Pero es una, una relación íntima, una relación conectada, una relación exclusiva, una relación lleno, llena de amor. Y, y un matrimonio terrenal es un símbolo de esta exclusividad que Dios quiere tener con nosotros, con su pueblo. Dios quiere algo cercano contigo, Dios no quiere que le conozcas como la presencia en el más allá o la presencia general en este mundo, quiere revelarse a ti personalmente, quiere manifestarse a ti personalmente. El Dios del universo también tiene tu nombre, dice en el libro de Isaías, tiene tu nombre plasmado en su mano. Él no se olvida de ti, Él sabe quién eres, sabe todo de ti y quiere manifestarse uh, personalmente a ti. Quiere esa relación exclusiva, íntima y fructífera contigo. Él te ama, 
Dile a la persona a tu lado Dios te ama Pero esta relación matrimonial Terrenal es un simbolismo que la Biblia este, Emplea para el pueblo de Dios en Apocalipsis como dije hace un momento la iglesia es representada como la novia de Cristo Hasta en varias, varias de las parábolas de Jesús, Jesús dice el reino del cielo es como una fiesta de bodas uh, Habían diez vírgenes esperando el novio, Cristo Jesús es el novio, la iglesia es la novia Esa es la clase de cercanía, la clase de relación y la clase de pacto Que Cristo quiere tener con cada uno de nosotros, todos dicen amén Pero quiero hablar a, a, a dos áreas en esta mañana, quiero hablar a, a nuestras vidas espirituales Pero también quiero hablar Hacia los matrimonios hay varias parejas matrimoniadas aquí y Teresa y yo junto con varios de nuestros líderes hemos sentido en las semanas y meses anteriores de que Satanás ha querido atacar nuestra iglesia en forma de atacar a matrimonios mi esposa y yo lo hemos sentido y varios otros, varios otros también lo han sentido eso no, es para, eso no es para vergüenza de nadie Sino para decir hay, un, hay, hay algo que el diablo quiere hurtar, matar y destruir Y si quiere hurtar, matar y destruir una iglesia Si has, lo hace entre los matrimonios Cosas comienzan a desbaratarse dentro de la iglesia y entonces, Pero la Biblia nos da Nos da uh, 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 Consejo acerca de cómo llevar esa relación nosotros con Jesús pero nosotros con el cónyuge también y quiero quiero uh, um, desarrollar este tema en esta mañana eso no es, eso no es únicamente para gente casada si no es eh, si no estás casado eso es muy relevante para tu vida también mi mamá siempre me decía de que cuando una pareja recién casada su, usualmente el primer año es un año no muy fácil ¿Quién se identifica? Tal vez fue el, tu primer año no fue bien fácil Pero siempre que, que hay mucho pleito ¿Por qué? ¿Por qué hay pleito? Mi mamá me lo de, decía así No es por enojo, no es por rencor No es por querer pelear Es porque los dos están llegando a ser uno Cuando la Biblia dice que Dios Tomó, eh, por eso dejarás a tu madre y tu padre y serás uno con tu cónyuge La Biblia dice eso pero cuando nosotros somos uno Eso no es solamente un eufamismo para eh, relaciones sexuales o, o, o sea llegar a ser uno físicamente Nosotros llegamos a ser uno físicamente, uh, espiritualmente y emocionalmente Y, y, y es un proceso Sí, espiritualmente llegamos a ser uno cuando hay en la boda nosotros uh, uh, intercambiamos uh, este, las argollas y decimos que sí y, y uh, prendemos la, la vela de unidad o tal vez en tu boda tenías el lazo, uh, o sea representando que somos unidos, los dos han llegado a ser uno, espiritualmente algo sucede allí, luego en la luna de miel físicamente llegan a ser uno, 
Pero luego el resto del tiempo es tratando de ser emocionalmente uno Y eso es un proceso largo Entonces uno aquí y uno aquí tratando de llegar a ser uno es así Están tratando de hacerse uno Ricardo y Sudi lo que les espera Es un proceso difícil es un proceso constante y los matrimoniados dijeron amén es un proceso que requiere diligencia un proceso donde no puedes tirar la toalla no puedes dejar de crecer no puedes dejar de, de tratar de seguir siendo uno porque cuando uno lo logra y luego lo deja se separa uno tiene que trabajar continuamente para eso. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis acerca de todo eso? Capítulo 2, versículo 7. Cada una de las siete cartas dice así. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús escribió siete cartas a siete iglesias. Y al final de cada una de ellas... Él dice esto, cuando tú eras un niño, ¿cuántas veces escuchaste de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, de tu abuelo? Oye, 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 ¿cuántas veces? Si lo escuchaste una vez, lo escuchaste siete millones de veces. Escucha, escucha, escucha. Y luego vuelve, volvías a hacer la misma cosa, que no escuchaste, ¿verdad? Y nosotros... Volvemos a vivir esto cuando tenemos niños propios Justo anoche estuvimos haciendo la, con nuestros niños la, el juego de, de memoria de, de, Tienes muchas cartitas y de, de dos a dos las volteas Y tienes que recordar para hacer una, una, una pareja de, de cartas Ay, 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 cuántas veces dijimos a los niños Mira, voltea uno, voltea al otro, déjalo para que todos lo vean Después de 10 rondas, nada más mira y lo puría. ¡Que no escuchaste, hombre! Y, ¡Ay, que me estaba enfureciendo eso! Y, y, y dije, no es tan difícil. <risa> Solo escucha lo que estoy diciendo. Pero Jesús dice siete veces a su iglesia: oye, 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 lo que estoy diciendo. El que tiene oído, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues tal vez alguien piense, pues pastor, dices que Jesús está hablando de la iglesia, pero dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay una diferencia. No, Jesús mismo dijo en el libro de Juan de que cuando Él envía al Espíritu Santo, el Espíritu va a tomar lo suyo de Jesús. Y declararlo a nosotros entonces cuando el Espíritu habla es lo que Jesús está hablando amén Entonces Jesús está diciendo oye escúchame dile a la persona a tu lado escucha La palabra escuchar en el griego es la palabra acuo si lo puedes pasar por favor no próximo Escuchar en el griego, en el, 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 el idioma bíblico es la palabra acuo 
Cuando nosotros eh, pensamos en el escuchar, tal vez en el castellano o en, en inglés, hear, nosotros tenemos, es, eh, pensamos, es la percepción de un ruido. Escuché algo, ¿qué hago con el sonido? No sé, pero lo escuché. Así muchas veces tratamos al cónyuge. Escuché emitir de tu boca un tipo de ruido. Un tipo de sonido, no sé qué dijiste, pero lo escuché, ¿verdad? Muchas veces estoy mirando la tele y Teresa está ahí. Y dice, oh sí, y dice, ¿qué, qué dije? ¿Que me amas mucho? <risa> Escuché que me estaba hablando pero no hice nada con el sonido Pero implícito en esa palabra acuo la, el entendimiento bíblico Es mucho más que la percepción de un ruido Implícito en esa palabra es el obedecer Es el tomar algo a pecho, es hacer caso ¿Para qué, para, qué, uh, um, ¿Para qué escuchar algo si no vamos a hacer algo con lo que escuchamos? ¿Para qué Dios nos habló con más de con mil y feria páginas en la Biblia? Nos está hable, hable, hable. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que tengamos algo que nos arrulla en la noche? ¿O para que tengamos algo que aplicar a nuestras vidas? Implícito en el escuchar. Es el hacer, es el obedecer, mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículos 24 y luego 26 Dice cualquiera pues Jesús está hablando que oye estas palabras y las hace Será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Entonces escucha dice el que oye y hace tendrá una vida sólida Ok en el escuchar es el hacer, es el poner en práctica, hacer caso, tomar a pecho, comprender, digerir las palabras. Luego sigue diciendo en versículo 26, pero todo el que me oye esas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El escuchar y no hacer, hace por una vida inestable. Eso es cierto espiritualmente, pero es, es cierto matrimonialmente también. El saber escuchar es la base de todo. Pero si el escuchar es implícito el obedecer, Jesús también dijo el obedecer es igual a amar. Mira lo que dice en Juan uh, capítulo 14, dice si me aman guardarán, hace, harán caso, escucharán, obedecerán mis mandamientos. Luego dice en versículo 23, si alguno me ama mi palabra guardará, y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él, oh, con él. Jesús está diciendo si tú me amas, me vas a escuchar y si me escuchas me vas a obedecer. Entonces hay una, hay un, uh, 
este, uh, una teoría matemática que dice si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Ok, lógico, pero ahora vamos a poner las palabras aquí que <coughs> si escuchar es igual a obedecer y el obedecer es igual a amar, entonces el escuchar es igual a amar. Si no estamos viviendo de la forma que le agrada de Dios, Jesús mismo dice no me amas. Oh sí, puedes venir a la iglesia, puedes escuchar la predicación, puedes decir oh te amo Señor, yo te amo. Ok, podemos hacer todo eso y luego sali salimos de la iglesia y hacemos las cosas que contradicen nuestra conciencia, que contradicen la palabra de Dios y dice no me amas, no me importa cuánto me hayas cantado, no me amas. Cuando yo era pastor de niños, yo trataba de, de explicar este concepto a los niños. Entonces, los niños, y dije, necesito un voluntario. Y todos los niños, uh, 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 uh. Dije, entonces yo elegí uno y, y, y dije, ok, encuentren lo mal que voy a hacer, ok, a ver, a ver si lo pueden identificar. Dije, te amo mucho. Bah, no le pegaba, yo habría caído en la cárcel, ¿verdad? Pero obviamente estamos actuando, estamos haciendo un ejemplo ridículo. Yo te amo, pa, yo te amo, pa, yo te amo, pa, pa, pa. Y está tirado en el suelo el niño, yo te amo, yo te amo. Y dije, pues que dije mal. No, pues obviamente es ridículo, que ¿okay? digo que te amo, pero te estoy golpeando. Obviamente hay una desconexión entre palabra y acción. Y los niños risa, risa, igual que ustedes ahorita. Pero el ejemplo es, es, es ridículo, pero la realidad es que muchos vivimos así. Oh, Señor, yo me comprometo. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero... Y luego hacemos lo opuesto. Oh, mi amor, te amo, te amo. Y luego en, en, en nuestro enojo hacemos o decimos algo que es el opuesto. Sí, no, nadie es perfecto y todos tropezamos, todos caemos. Yo entiendo eso. Pero palabra y acción. Amar es escuchar, escuchar es obedecer. Cuando obedecemos y escuchamos estamos amando al Señor y estamos amando a otros. Entonces. Hace como, van a ser como tres semanas que Teresa y yo tuvimos uh, una, una dificultad juntos. Este, no, no fue algo terrible, no fue algo grave, no nos gritamos, no nos enojamos mucho. Y dice, Ay, tú te enojas, pastor, tú eres el pastor, no puedes, oye, soy un ser humano, ¿ok? <risa> Pero, hace, y si yo te dijera, lo que fue el contexto y lo que Teresa me dijo, tú dirías, eso fue todo. En realidad lo que ella hizo no fue muy grave, pero fue la culminación de tal vez dos o tres meses de algo de un roce, roces ligeros que ella y yo teníamos. Un poquito aquí, no, algo no grande, no grave, un poquito allá, algo no grande, no grave. Pero después de tres meses de no grande, no grave, 
este, algo llega a, a yo, yo estaba muy frustrado, estaba herido, estaba enojado y, y, y no lo podía identificar pero yo sentía algo en su contra pero no, no sabía identificarlo pero todavía amables los unos con los otros y, pero yo sabía que había algo ahí hace como tres semanas este, uh, uh, yo le comenté algo y ella me, me, me tiró una pedradita <risa> algo que no fue grande no fue grave pero me hirió me enojó Dije eso no me estás honrando, no me estás apoyando, no, estaba bien herido Y fueron unos días después que fuimos a un lugar, dejamos los niños en un lado y, y íbamos a asistir a una boda Y tuvimos como 30 horas, 40 minutos en el carro, hey, nada más ella y yo y, y comenzamos a platicar pero la el tipo de plática que tú sabes que es nada más la superficie. No estamos tocando lo que está abajo de la superficie. Uno, tú sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ella me dijo algo y dije, yeah, yeah, basta con eso, yo tengo que decir algo. <risa> y yo hablé con mucha paciencia y mucha calma. No hablé con el... El motivo de herirle o decir, ay, tú me dijiste eso, entonces espera lo que toca. No, no fue nada así. Nada más dije, yo tengo que, como dicen los buenos mexicanos, tengo que desembucharme. <risa> tengo que desahogarme. Y por, casi, por más de una media hora, yo me desahogué con ella. Y ella no decía nada. Nada más me escuchaba. Y dije, hace semanas hiciste eso, dijiste eso, o has estado haciendo tal y tal y tal y tal. Y la otra noche cuando me dijiste eso, me hiciste sentir así. Y pa, 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 pa. y por yo me desahogué todo, por largo rato. Y fue difícil para ella escuchar. Yo me sentí mucho mejor después. <risa> Pero yo dije... <risa> Este, yo le dije necesito decirte esas cosas porque nosotros no vamos bien y dije si quieres un hombre frustrado un hombre que te pelea cada rato entonces sígueme hablando como me hablas pero algo tiene que cambiar porque no, no andamos bien cuando me desahogué todo y cuando al final de, del desahogo yo le dije, yo, yo llegué a una conclusión. Yo, yo pude identificar aquella cosa porque por casi tres meses no podía identificar. Y al final dije, todo eso es porque no siento que me has escuchado por todas estas semanas. Que yo digo algo y me atropellas. O sugiero algo y haces lo opuesto. Y, y dije no me has escuchado, no me has honrado, no me has hecho caso Y eso ha ido aumentando, el escuchar Y me di cuenta algo 
que, que <coughs> perdón, me di cuenta de que el escuchar es todo, el escuchar es todo, pero no solamente el escuchar, la humildad para recibir, tomarlo a pecho, hacerle caso y cambiar. Mi, mi esposa es una mujer ejemplar. A pesar de que me hirió, no pues yo creo que yo le he herido mucho más que ella a mí, pero, pero en ese caso ella tiene la culpa. No. Uh, pero ella es una mujer ejemplar porque ella después ella tuvo que procesar todo lo que yo, yo dije y su respuesta no era inmediata porque fue algo pesado que yo le dije, algo pesado que ella tuvo que procesar. Pero al final ella me dijo, por favor perdóname por haberte tratado así. ¿Sabes qué? ¿Cuántas relaciones se restaurarían con esas palabras? Pero muchas de nuestras disculpas son, perdóname, pero. Y luego hacemos otro pretexto, otra excusa. O, o, o otra cosa que, sí, perdóname porque, mira, yo cedo el punto de que yo te hice eso, pero tú me hiciste eso, ¿verdad? ¿A poco no pedimos disculpas de esta forma? Deja de hacerlo así, porque no estás arreglando nada. Y dices, yo, solo, yo reconozco, yo acepto, solo porque me obligaste a verlo, pero tú. Wow, qué restaurador. Reconocer sin escarbar el pasado y echarlo en cara otra vez. Decir, perdóname sin el pero después. Perdóname, lo acepto y voy a cambiar lo que me toca cambiar. Y luego, pero tenemos el pensamiento todavía, pero qué tal tú cambiar lo que tú tienes que cambiar, que tú no eres la señorita perfectita. Si tú piensas así, tal vez el problema dentro de ti es más profundo de lo que tú reconoces. No puedes obligar a una persona a cambiar, eso sale del corazón y solo tienes, solo eres dueño de tu propio corazón. No puedes obligar a otra persona a cambiar. Entonces tú dices, Señor, ¿dónde necesito cambiar? Cuando mi esposa me habla o yo le hablo a ella, me toca a mí decir, perdón, ya, yo acepto mi error y lo voy a cambiar. Sin pero, sin pretexto. Pero es lo mismo con el Señor. Cuando, cuando en las siete cartas, cuando dice, el que tiene oído, que oiga, escúchame, dice Jesús. Y a cinco de las siete iglesias, Él las llama a arrepentirse. Dice, necesitan arrepentirse porque estoy, estoy desahogándome contigo. Yo veo cosas en la iglesia que no son correctas. Y si vamos a tener esa comunión, esa relación de pacto juntos, no podemos tener estas cosas. Y dice, si no te arrepientes hay consecuencias. Escúchenme bien, por favor. 
Si no hay arrepentimiento hay consecuencias Mira lo que Jesús dice a las iglesias si se rehusan a arrepentir Dice en 2.5 removeré tu lámpara O sea el, el, la llama de amor la llama de mi presencia se va a apagar en tu vida si no te arrepientes. Eso es algo, eso es algo fuerte. Y luego dice en 2.16, si no te arrepientes yo pelearé en tu contra. Yo tampoco quiero esto, no quiero que Jesús pelee en contra mía. Si no te arrepientes en 2.22 dice habrá gran tribulación. ¿Cuántas parejas tienen gran tribulación por la falta de humildad de arrepentirse sin poner el pero? Es cierto en el matrimonio tanto como en la vida espiritual con el Señor. En, en eh, capítulo uh, 3, versículo 3. Dice si no te arrepientes no conocerás mi venida No sabrás cuando yo venga lo vas a perder Dice en, en 3.17 a 19 dice serás miserable Pobre, ciego, desnudo Esas son consecuencias graves Cuando no hay arrepentimiento delante de Cristo Jesús Por las formas de vivir que nosotros sabemos que son incorrectas Lleva consecuencias en tu relación con Dios Pero también llevan las mismas consecuencias en tu matrimonio Nosotros corremos el peligro de perder la relación de pacto Que Dios quiere tener con nosotros Pero sabes qué? si no hay ese tipo, tipo de escuchar De humillarse y arrepentirte Corremos el mismo peligro para con nuestros matrimonios Corremos el peligro de perder esa relación Y todo comienza con el que tiene oídos Que oiga, que haga caso, que obedezca Que lo implemente en su vida Oídos cerrados rompen la comunicación, pues hacen imposible la comunicación Yo, voy a, yo les voy a decir, después, después de casi 14 años de, 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 uh, um, de ministerio pastoral Teresa y yo nos hemos, nos hemos sentado con docenas y docenas y docenas de parejas uh, por los años Y yo he reconocido un patrón entre, uh, uh, entre la consejería matrimonial que hemos dado y el patrón es esto, oigo al varón primero Y no, pues tienes razón y en ciertos puntos sí tienes razón Y luego escucho a la esposa hablar y digo Ay, tienes mucha más razón Y las mujeres dijeron amén <risa> Me duele decirlo pero y en cada, casi, casi cada uno de esas consejerías termino diciendo la misma cosa Y lo he tenido que decir docenas de veces a docenas de diferentes hombres Y les he dicho no escuchas, no oíste lo que tu esposa acaba de decir 
¿No le escuchaste? Ella te dijo exactamente lo que ella quiere que hagas, lo que exactamente lo que ella necesita de ti. Y casi cada, casi cada vez es, no, pues ella, pues ella, no, pues ella, no, pues ella, no, no, pues puedes decir, no, pues ella, por el resto de tu vida. Y al rato no vas a tener ni ella, ni ella al tu lado para decir, no, pues ella más. Otra cosa, otra, otro patrón que yo he notado en muchas parejas, que cuando Teresa y yo estamos escuchando los dos lados, el varón dice algo y luego, y luego su esposa dice no y luego sigue diciendo su parte. Y es como algo automático, no, no, que okay. y los dos lo hacen, no puedes hacer eso. Cuando dices no, acabas de... De, de, de legitimizar lo que la otra persona acaba de decir Que no tienes razón Nadie quiere escuchar lo que No, escúchame a mí Pues eso rompe comunicación Es imposible llevar una comunicación buena con eso Imposible Cuando dices no, escúchame a mí No es oídos para escuchar No se puede escuchar Si uno escucharía a la otra persona, la otra persona te va a dar las indicaciones de lo que necesita. Pero requiere mucha humildad eso. Porque es doloroso escuchar. Yo sé que Teresa me ha dicho, hemos estado casados por más de 14 años. Ella me ha tenido que decir por lo largo de los años varias cosas que hieren. Porque me obliga a reconocer donde yo le he fallado. ¿Y quién quiere reconocer esto? ¡Hey, yo te fallé! ¡Qué buen hombre soy! No, es terrible tener que confrontar eso. Yo te dije eso, yo te hice eso, yo te fallé en eso. Y me requiere a mí, a, a, me requiere que yo vea dentro de mi propio corazón y diga, Híjole, lo mismo dice la, la Biblia nos hace, la Biblia dice en el libro de Santiago que, que la palabra de Dios es como un espejo que nos refleja y cuando nosotros nos comparamos a lo que está escrito aquí nosotros decimos híjole qué feo soy, es que el espejo de la palabra de Dios es diferente al espejo de tu baño Tal vez te miras en el espejo del baño y Pero cuando te comparas así No eres igual de guapo Y duele tener que confrontar Tus lados flacos Tus fallas Tus fracasos tu pecado duele, duele. Oídos para escuchar y un corazón para obedecer. Teresa y yo cuando tenemos, teníamos unos dos semanas de casados, estuvimos en medio de uno de esos roces de, de nuevo, de, de recién casados. Y tuvimos que hacer un time out, ¿verdad? Y... y porque no nos casi matábamos, pero ahí estuvimos. Pero todo va a cambiar. 
time out, vamos a ser como adultos aquí. ¿No? Entonces, y, y, y nosotros hicimos un pacto aquel día. Y el pacto fue eso, de que número uno, estamos en el mismo equipo. Estamos luchando por la misma cosa. Somos un equipo. Y si yo le derribo a ella, me estoy hiriendo a mí mismo. Y el pacto fue eso, de que yo tengo el derecho de decirte exactamente lo que necesitas escuchar. Pero sabiendo de que yo te amo, estoy haciendo eso por tu bien. Y estamos en el mismo equipo. Y que yo quiero que tú avances. Y viceversa, que ella me puede decir lo que yo necesito escuchar. Sabiendo que ella me ama. Estamos en el mismo equipo y por más de 14 años hemos, lleva, hemos cumplido con eso y yo le he tenido que decir cosas duras a ella y ella cosas duras a mí. Pero nunca dudo el corazón detrás de las palabras. Ahí está donde muchas parejas están, no están bien, dicen cosas pero el corazón detrás de las palabras es para herir porque sale de su propia herida, no puede ser así. Oídos para escuchar y un corazón suave para recibir, para humillarte, para doblegarte delante de la otra persona. Pero nosotros no podemos desechar lo que la otra persona dice, nosotros no podemos Dejar de escuchar, les voy a dar parejas, les voy a dar una, un consejo, un, un jueguito que hacer Teresa y yo hicimos eso uh, muy temprano en nuestro matrimonio y sí funciona De que lle lleva a tu pareja a cenar, verdad y, y <ríe> Que no sea metanos tampoco y por 10 minutos le miras a la otra persona y hablas por 10 minutos La otra persona no puede hacer nada, no puede inyectar, no puede interrumpir No puede decir nada, no puede rodar los ojos, tampoco puede hacer No puede hacer nada, simplemente escuchar, nada más Terminando 10 minutos, la otra persona habla y la otra persona escucha. Y otra vez, no puede hacer nada, rodar los ojos ah, o al, cual, cualquier cosa. No puedes interrumpir o inyectar. No, pero lo que yo quería decir. No, 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 no. Nada más aprender a escuchar. Y deja tu corazón suavecito hacia la otra persona. Y... Te prometo que algo va a suceder. Esa persona va a abrir una ventanilla hacia su corazón. Te va a comenzar a decir cosas que anhela en la vida. Te va a decir cosas tal vez que tú dijiste que le hirió, pero no se dio, no me, uno no se dio cuenta. O, o cosas donde necesita sanación, cosas que anhela del matrimonio. Y si uno se calla suficientemente tiempo para escuchar, uno va a tener un nuevo respeto y un nuevo amor por su pareja. 
pero comienza con oídos el que tenga oídos para escuchar que oiga que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y lo que tu cónyuge te dice a ti esos son oídos para escuchar pero un corazón para obedecer un corazón manso, un corazón suave, blando puede recibir, puede humillarse, puede reconocer donde uno anda, donde uno anda mal pero un corazón duro no tiene lugar en un matrimonio tampoco un corazón duro tiene lugar con Dios hay consecuencias que pagar cuando hay un corazón duro fíjate lo que Marcos capítulo 10 dice este, entonces se acercaron unos fariseos para probarle, probarle a Jesús y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer pero él respondió y les dijo que les mandó Moisés y ellos dijeron pues Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla fácil gloria a Dios por Moisés pero Jesús les dijo ante la dureza de corazón de ustedes les escribió este mandamiento sigue diciendo de que desde el principio no fue así lo que Dios colocó juntos que nadie se pare pero, pero ustedes no entendieron lo que eso acaba de decir escúcheme bien es por la dureza de corazón que tienes que él permitió el divorcio así me atrevo a decir que cualquier divorcio es debido a un corazón duro en uno o el otro o los dos. No pues, no pues uno se divorcia por finanzas no por corazón duro o, se, o que se desenamoraron no por corazón duro o fue por abuso o infidelidad no por corazón duro yo yo sugiero de que a raíz de cada una de esas cosas es un corazón duro. Cuando uno dice no es por finanzas no pudimos estar de acuerdo. No, no es que no pudieron estar de acuerdo. Es que no se querían doblegar uno ante el otro. ¿Por qué? Porque yo rígido, duro. Yo soy el hombre de la casa. ¿Y ¿Quién eres tú para decirme, para, para contradecirme? Yo aquí mando, mi casa es mi castillo, no toques mi tesoro. No, pero mi amor, que ¡Ah, yo dije, I'm sorry, pero ese es corazón duro. Tal vez, bueno, ¿qué, ¿qué tal una persona violenta que abusa, un abusador? Eso no es un corazón duro hacia otra, la otra persona o infidelidad. Que, y la infidelidad no pasa de noche a la mañana La infidelidad es un fruto de años de descontentamiento Años de falta de escuchar y uno no escucha por corazón duro Un corazón duro es un corazón enojado, machista, orgullo, manipulador, egoísta, temeroso Un corazón que se esconde eso no es solamente para varones, eso es para mujeres también. El manipulador, mujeres, les digo, de que Dios no creó el sexo 
para utilizarlo para hacer el hombre hacer lo que tú quieres que haga eso no es la razón del sexo y si lo estás usando así deja de hacerlo vas a tener un hombre enojado y frustrado y un hombre deshonrado pero el machismo de decir no pues aquí, aquí mando yo y no me puedes decir nada porque yo soy el hombre y que así fue mi abuelo así fue mi padre así soy yo y así serán mis hijos somos hombres no son duros de corazón es lo que son El hombre que no escucha a su esposa no es un hombre sabio Yo tomé esa decisión hace mucho tiempo No dije, dije a su esposa no a cualquier mujer Que yo me casé con mi esposa no solamente porque era una cara bonita Todavía es una cara bonita pero es una mujer sabia, una mujer comprometida con el Señor, una mujer que conoce las escrituras, una mujer de carácter, de virtud. Entonces, ¿por qué no le voy a escuchar cuando ella habla? Yo rehúso tener un corazón duro hacia ella, tampoco hacia el Señor. Escúchenme bien, que si tienes oídos para escuchar y un corazón para obedecer, lo puedes tener todo. Pero si no tienes oídos para escuchar, corazón para obedecer, lo vas a perder todo. Lo vas a perder todo. Oídos para escuchar y corazón para obedecer. Amor, ven, ven aquí. Pero eso es algo que se desarrolla. Vez tras vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año No puedes dejar de desarrollar esto Teresa me dijo algo antes de comenzar el, este servicio Que yo quiero que ella comparta con ustedes uh, Lo que le compartí a Caio es de que, de que nosotros somos Y, y Caio al poner este ejemplo eh, eh, de, de nuestra propia vida, de nuestra propia relación somos gente como ustedes, ¿verdad? Somos gente imperfecta, somos gente un poquito nada, transparente, que queremos ser transparentes. No queremos que, que ustedes piensen que, oh, pues uno para ser cristiano o seguidor de Jesús, uno tiene que llevar una fachada enfrente y, y siempre aparentar que todo está bien. No, porque realmente los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos, porque al Señor no lo engañamos. Podemos por un momento engañar a una persona, pero no nos permite de veras a relacionarnos con otra persona y decir, ¿sabes qué? Sí, somos una pareja, tenemos fallas, somos imperfectos, pero nuestro corazón está para el Señor, nuestro compromiso sigue siendo fuerte y la misma razón por que nos casamos Primeramente porque el Señor lo trajo a mi vida y Él sabe que... Y por la belleza. Y por la belleza, aparte de eso, ¿verdad? <ríe> que es, pues, notable. <ríe> este Fue una unión que Dios hizo, ¿verdad? Para que estemos juntos, para que nos amemos, para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y, y, um, y también fue para... 
para fue por medio de escuchar por así, medio conocernos. de escuchar sí y volvernos a, a, en la comunicación cuando nos conocimos verdad nos conocimos por comunicarnos nos conocimos Ah, yo quería saber cómo era su vida Él quería saber de mí, quería saber de su familia Quería saber en qué me estaba metiendo ¿Verdad? Y, y nos seguimos conociendo cuando nos casamos Y dejamos de hacer esa conexión De seguirnos conociendo Se pierde, se pierde el amor Se pierde la razón por qué nos casamos Y yo les quiero animar a ustedes también De que si en su relación Ya sea que tengas un año, dos años 15, 20, 50 Que siempre es importante Seguir cultivando esa relación de que yo quiero saber qué está pasando en tu corazón, tú quieres saber qué está pasando en mi corazón para podernos ayudar y seguir unidos trabajando, ¿verdad? Porque si nomás quiero aparentar con mi esposo que todo está bien, si él no me hubiera dicho las cosas que él estaba sintiendo, por muy dolorosas que fueron en el momento escucharlas y yo no las hubiera escuchado, pasan los años y llega el momento donde él llega a explotar y la relación se pierde pero yo me abrí y yo le dije al Señor la noche antes le dije Señor soy yo o es él y me dijo eres tú eres tú, tú estás derribando a tu esposo Diosito me respalda ¿verdad? él me dijo no está siendo la mujer que edifica su casa y tú necesitas humillarte, necesitas escuchar lo que te está diciendo y necesitas ir a pedirle perdón. A veces no pedimos perdón y dejamos, nah, ahí se le va a pasar. Pero son cositas que se van acumulando, es como un vasito que se va llenando, ¿verdad? Las piedritas, las piedritas, a rato se hace una piedrota y ya no hay lugar de que la otra persona reciba porque ya, ya estás hasta el tope de, de sus emociones heridas. Entonces es súper importante dejar una puerta abierta de comunicación entre los dos. Y lo mismo nos sucede con el Señor, nuestra relación con Él. Si no somos sinceros con Él en las cosas que estamos fallando y en las cosas que, que, que necesitamos su ayuda y no le decimos Señor, ayúdame, ¿verdad? Nuestra relación con Él no va a seguir viva, va a seguir solo una apariencia. Dios no quiere que tengamos una apariencia ni con Él con nuestro matrimonio ni con la gente sé sincero y abre tu corazón y permite que Dios cambie esas cosas que aunque no le guste uno escucharlas en el momento van a ser de mucha sanidad pónganse de pie con nosotros por favor voy a pedir que que nada más cierren los ojos si estás aquí hoy día y dices yo necesito abrir mi corazón al Señor yo necesito tener un corazón suavizado hacia Él Yo nunca le he dejado entrar Yo sé que ha estado tocando la puerta de mi corazón Y no le he dejado entrar Dios no te va a golpear Te va a abrazar, te va a perdonar Porque Él te ama Si dices pastor yo necesito abrir mi corazón Al amor de Dios mediante Cristo Jesús Cristo murió para poderte perdonar y establecer con Dios otra vez Si dices pastor yo necesito eso Nunca lo he hecho O yo quiero, o lo hice antes Y yo, yo me alejé Pero yo quiero volver Si eso eres tú levanta la mano Y yo quiero estar en acuerdo Que hoy Cristo Jesús Restaura la relación contigo Veo tu mano, tu mano y tu mano Estoy en acuerdo con ustedes Que el Señor restaura 
y salva y perdona sus vidas, sus, sus fallas Oh Señor yo pido por mis hermanos y mis hermanas Señor suaviza corazones Abre oídos para escucharlos unos a los otros este corazón para obedecerte Corazón de humildad Frente a nuestro cónyuge Aunque duela en el momento Espíritu Santo yo pido que tú hagas Una obra sobrenatural En matrimonios en este momento Suaviza corazones Derriba el orgullo y machismo Derriba enojo Derriba corazones que se quieran esconder y llénanos de amor y de paz y de gozo, de humildad, de dominio propio Para ser más como tú, para ser un reflejo de tú, uh, de tuyo aquí en la tierra En el nombre de Jesús Señor te doy gracias por la bondad que tú nos has mostrado Aunque no la merezcamos en el nombre de Jesús si estás aquí sirviéndonos en la oración Voy a pedir que, que pasen en esos momentos Comenzamos eso la semana pasada De que cada servicio, después de cada servicio Tenemos a uh, personas disponibles a orar contigo Aquí Zoe y José y los hermanos panameños Juan Carlos y, y Claudia Si estás aquí y tú dices yo necesito que alguien ore por mí Tenemos gente dispuesta Dispuesta a orar por ti y ministrar No es asesoramiento pastoral Nada más quieren amarte, recibirte, ministrarte Y orar por tu vida Si necesitas algo así voy a invitar Que después al despedirnos pases Y ore con confianza con estos hermanos aquí Que el Señor los bendiga Los amo mucho y Dios los ama aún más Vivan en victoria con oídos para escuchar Y corazón para obedecer Amén, nos vemos el miércoles. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo. Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía Ha cumplido que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo. A pesar de los errores que sabes bien voy a cometer Me ayudas a permanecer de pie ante la vida 
estás conmigo desde la noche hasta el amanecer cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí eres el padre que siempre soñé mi amor eterno mi razón de ser mi dulce compañía 